0: شیعگری و امام زمان دکتر مسعود انصاری راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف avaybof.com جایشه امام زمان الامه ملا محمد باقر مجلسی می نویسد. در تعلیفات علمای شیعه روایتی دیدم که با سند معتبر از امام علی نقی و امام حسن اسگری نقل کردهاند که چون خداوند اراده کند امامی را بیافریند قطری از آب بهشت در ابری قرار میدهد و آن قطره آب در میوهی از میوه های بهشتی میچکد و امام آن را میخورد و از این میوه نطفه امام پسته می شود داخل پرانتز بدینه که در زیر نویس افزوده شده است که شاید منظور از میوه‌های بهشتی میوه پاک و پاکیزه باشد. هنگامی که نطفه در شکم مادر تبدیل به جنین و چهل روز شد، سخن مردم را میشنود و زمانی که چهار ماه شد، بر روی بازجوگر آیه صد و پانزده سوره انعام بدین شرح نوشته می‌شود. و هنگامی که امام زایش می‌آید، به امر خداوند می‌زد. و نوری از او به اطراف جهان میتابد و به دان وسیله مردم و اعمال آنها را میبیند و در آن نور است که امر الهی بر او نازل می شود و به هر طرف که رو کند آن نور جلوی چشم اوست در زمانی که نویسنده این کتاب به اقتباس مطالب بالا سرگرم بود یادش افتاد که چرا اگر امامها دارای این نیروها هستند پس علی ابن عبیطالب نتوانست در پرتوی این نور توطعه و تبانی خوارج را بر برزده خود کشف کند و قربانی ضربات شمشیر زهرالود ابن ملجم مرادی قرار نگیرد. و به همان گونه چرا حسین ابن علی نتوانست در آن نور از کنش و واکنش هایی که در گوفه وجود داشت آگاه شود و مسلم ابن عقیل را برای آگاهی از جریان مذکور به کوفه فرستاد و مهمترین اینکه گذشته از علم لدنی او که ویژه امام هاست چرا در پرتو آن نور نتوانست ببیند یا دستکم آگاهی حاصل کند که فرستاد اش مسلم ابن عقیر را در کوفه اعدام کردند و با آگاهی از این جریان از عزیمت به کوفه خودداری کند و مجبور نشود از دشمنانش بخواهد او را آزاد کنند تا بیسر و صدا به نقطه که دیگری برود و جان خود و خانواده اش را در خطر نابودی قرار ندهد مجلسی ادامه میدهد در همان کتاب به نقل از حسین ابن همدان خانده است که هر زمانی که حکیم خاتون عمه حسن عسگری او را دیدار می نموده دعا می کرده است خداوند فرزندی به او دهش کند. تا اینکه روزی حسن عسگری به حکیم خاتون می گوید امه آنچه تو پیوسته از خدا برای من آرزو می کردی امشب زایش خواهد یافت. حکیم خاتون پرسش می کند از چه کسی؟ حسن اسکری پاسخ میدهد از نرجس و از اماش تقاضا میکند آن شب را که پانزدهم شعبان بوده نزد آنها بماند و به جریان زایش نرجس کمک کند حکیم خاتون نزد نرجس می رود ولی اثری از بارداری در او نمی بیند. آنگاه نزد حسن اسگری بازگشت میکند و جریان را با او در میان می‌گذارد. حسن گری لبخندی میزند و اظهار می دارد. ما امام ها مانند افراد عادی مردم در شکم های مادرانمان قرار نمی گیریم و از راه رحم زایش پیدا نمی کنیم بلکه در پهلوهای مادران خود جای می گیریم و از ران راست مادرانمان خارج می شویم. زیرا ما نور خداییم و پلیدی ها قادر نیستند نور را آلوده سازند آنگاه می افزاید که اثر حمل نرجس در هنگام سپید دم ظاهر می شود حکیمه میگوید آن شب تا هنگام سپیددم نرجس را زیر چشم داشتم. او نزد من خوابیده بود و پهلو به پهلو میشد. نزدیک سپیددم ناگهان از جای برخاستم، به سوی او رفتم و وی را به سینه چسبانیدم و نام خدایی را بر او خواندم. حسن اسکری با صدای بلند اظهار داشت: امه سوره انا انزلنا را بر او بخوان.» از نرجس پرسیدم: «حالت چگونه است؟» پاسخ داد. آنچه آقا گفت ظاهر گردید. هنگامی که سوره این انزلنا را برو خواندم جنین او نیز با من شروع به خواندن کرده. سپس جنین به من سلام نمود. چون صدای او را شنیدم وحشت کردم. اما حسن ازگری اظهار داشته. امه از کار خدا شگفتی مکن. هنوز سخن امام پایان نیافته بود که نرجس از نظرم ناپدید گشتم. گویی میان من و او پردهای آویخته شد. از این رو فریاد کنن به سوی امام شتافتم. امام گفت، امه، برگرد که او را در جای خود خواهی دید. هنگامی که بازگشتم، مشاهده کردم پرده ای که بین من و نرجس ایجاد شده بود، برداشته شد و نوری از وی درخشیدن می کرد که دیدگانم را خیره نمود. سپس تفلی را مشاهده کردم که مشغول سجده است، آنگاه، طفل روگ زانو نشست و در حالی که انگشتان خود را سوی آسمان گرفته بود، اظهار داشته. ان لا اله الا الله و این نجدی رسول الله و این نعبی امیر المؤمنین. پس از آن تمام امامها را نام برد تا به خودش رسید. سپس گفته، آنچه به من وعده داده بودی مرحمت کن و سرنوشتم را به انجام برسان. قدمهایم را ثابت بدار و به وسیله من زمین را پر از عدل و داد کن. مجلسی در جای دیگر از صدوق نقل می کند که در آن شب حکیم خاتون نزد نرجس به خواب رفت. هنگامی که از خواب برخاست مشاهده کرد بچه زایش یافته و خدا را سجده می کند. امام حسن اسکری می گوید ام جان فرزندم را نزد من بیا بر. هنگامی که حکیم خاتون فرزند را نزد حسن اسکری میبرد امام دست زیر رانها و پشت بچه میگذارد و پاهای او را به سینه می و زبان در دهانش می و دست بر چشم و گوش و بندهای او میکشد و میگوید فرزندم با من حرف بزن و بچه اشد میخواند روز هفتم ولادت نوزاد حسن اسگرری از عش میخواهد که بچه را نزد او ببرد. این کار انجام میگیرد ولی هنگامی که عمه جان روپوش از روی نوزاد برمیدارد بچه را نمی‌بیند امام حسن عسکری می‌گوید عمه او را به کسی سپردم که مادر موسی فرزند خود را به او سپرد مجلسی در جای دیگر از قول محمد بن عبدالله مطهری در کمال نقل می‌کند هنگامی که حکیم خاتون نوزاد را نزد امام حسن عسکری می‌برد او به امام سلام می‌کند ناگهان چند مرغ در گرد او به پرواز در می آینده. امام حسن عسکری یکی از آن مرغان را فرا می و به وی می گویده. این طفل را ببر نگهداری کن و در هر چه روز به ما برگردان. مرغ نوزاد را بر می دارد و پرواز می کند و سایر مرغان نیز به دنبال او به پرواز در می آینده. امام حسن ازگری با نگاه نوزاد را بدرقه می کند و میگوید تو را به خدایی می سپارم که مادر موسا فرزند خود را به او سپرد. نرگز خاتون گریه می کند. امام میگوید آرام باش که طفل ما جز از پستان تو شیر نمی خورد. حکیمه می گوید از امام پرسیدم آن مرغ چه بود؟ پاسخ داد روح القدس بود که از ائمه مراقبت می کند و آنها را پرورش می دهد. پس از چهر روز بچه را نزد برادرزاده برگردانیدند. برگردانی دند. حضرت مرا خواست. چون خدمتش رسیدم دیدم بچه ی روزه راه می روید. گفتم اینکه دو ساله به نظر می رسد. امام پاسخ داد. فرزندان انبیا و اولیا نشف و با افراد عادی تفاوت دارد و کودکان یک ماهی آنها مانند بچه یک سالی دیگران هستند. در شکم مادر حرف می زنند و قرآن می خانند. حکیم خاتون ادامه می‌دهد من هر 40 روز تفر را می دیدم، تا آنکه چند روز پیش از وفات پدرش او را به شکل مردی دیدم و او را نشناختم از امام پرسیدم این کیست که دستون می می‌دهی پیش رویش بنشینم پاسخ داد پسر نرجس است که جانشین من خواهد شد مجلسی از قول شهید اول نقل می‌کند که امام جعفر صادق گفته است در شبی که قائم آل محمد متولد می شود، هر مولودی متولد شود با ایمان است و اگر در سرزمین شرک متولد گردد خدا به برکت وجود امام او را به سرزمین ایمان منتقل خواهد کرد. بازنمود نویسنده این بود ای از 45 صفحه مطالبی که علامه مجلسی درباره زایش امام زمان قلم فرسایی کرده است. در زبان انگلیسی شخصی که متون کتب مقدس را با خوردهگیری مورد ارزشیابی قرار دهد ده و یا در این کار تخصص داشته باشد، اکسجیت نامیده می شود. حال اگر یک اکسجیت و یا کارشناس انتقادجو بخواهد مطالب کودک مغزانی بالا را مورد ارزشیابی انتقادجو قرار دهد، ده به راستی کارش بسیار آسان و راحت خواهد بود زیرا افسانه پردازی های مذکور دارای هیچ گونه زیر منطقی و ای نیست. با این وجود چون یا به سرایی های مذکور که نموتون کتب مقدس هست و نه اینکه اصولاً به سبب بیمایگی شایستگی عرض شیابی دارد از مغز و خامیگ بزرگ فقه های امام زمانسازیشی اگری تراوش کرده نیازمند چند باز نمود به شرح زیر است. یک، هرگاه برای چند لحظه از الله، مکار، ستمگر، قهار، جبار، انتقامجو، خونریز و البته برخی اوقات بخشنده ای که محمد با یک طرز فکر سیاسی برای تازیها ساخته، و خواسته است آن را جانشین الله یعنی بزرگ بتخانی کعبه کند بگذریم خداوندی که سایر ادیان و مذاهب برای جهان آفرینش فرض کرده و بر ماشین منظم دستگاه هستی کنترل دارد خدای معقولی است که تمام کارهای او خیرت گرایانه بوده و هیچگاه عملی برخلاف منطق و طبیعت دستگاه آفرینش از او دیده نشده و نخواهد شد برای مثال تاکنون هیچ کس ندیده است که خداوند به آهویی قدرت پرواز دهش کند و یا در حالی که عمر میانه سگ در حدود 17 سال است خداوند سگی را عمر 50 ساله بدهد همچنین تاکنون کسی ندیده است که برای مثال از آسمان باران رنگی بر سر افراد بشر فرو بارد یا چشمهای انسانی از پشت بدن او درآید و یا مانند الله شگفتزا و قهار محمد در قرآن با مکروهیله بندگانش را گمراه کند و سپس به جرم و گناه گمراهی آنها را در آتش جهنم بسوزاند تردید نیست که این اعمال قبی از خدای واقعی آن پروردگار آفریده دوست و هدایت ای که بر کائنات هستی نظارت دارد سر نخواهد زد. آن وقت در حالی که به قول خود علامه مجلسی از خداوند کار قبیه صادر نمی شود آیا می توان فرض کرد زنی تا زمان زایمان نشانی از آبستنی نداشته باشد و یا جنین او از رانش خارج شود؟ و آیا می توان فرض کرد مرغانی که از شعور و کیاست خالی هستند مسئولیت پرورش انسانی را که فرض شده از در آینده جهان بشریت را رهبری کند بر عهده داشته باشند؟ یک کودک به رشد نرسیده ممکن است فکر کند که خداوند با قدرت لایتناهیش می تواند دنیا را در درون پوسته تخم مرغی جای دهد ولی اگر خداوند براستی دارای چنین قدرتی هم باشد آیا انتظار انجام چنین امری از او منطقی است؟ و اگر ما خرد خود را از بوستگ مشتی افسانه سرایی‌های مذهبی آزاد کنیم آیا در تمام درازای تاریخ از خداوند و دستگاه آفرینش او کوچکترین نشانه ای برخلاف عقل و منطق و قواعد و قوانین ثابت و معین دیده شده است اگر کسی بگوید قدرت خداوند امکان هر تصوری را میتواند عملی سازد و از قدرت خداوند همه چیز برمی آید همین گفته دلیل ناآگاهی و نادانی او خواهد بود زیرا تمام کارهای خداوند بر برپایی قاعده و نظم ویژه و ثابتی انجام می گیرد که در الهیات موضوع تئوری یونیفرم تر را تشکیل می دهد در سال 1951، آلبرت انیشتین تئوری نسبیت را که یکی از بزرگترین کشفیات تاریخ علم بوده و پایه و اساس کاربرد نیروی اتمی را به وجود آورد کش کرد. خبرنگار سادلوهی که با تئوریهای های انیشتین آشنایی نداشت و نمیدانست که اصول و قواعد علمی و جریان گردش دستگاه جهان دارای نظم و ترتیب ای هستند در این باره از انیشتین پرسش نمود. انیشتین به وی فاسخ داد. هیچگاه نمی توان تصور کرد که خداوند با دستگاه جهان هستی به بازی نرد بپردازد. اما از آنجایی که فقها و علمای توهی مغز شیعهگری از پاسخ به یاوههایی که در افسانه سرایی های خود تخیل کرده اند باز میمانند، به سادگی می گویند از قدرت خدا هرچه بگویی بر زمانی که نویسندگی این کتاب شاهد برگزاری مراسم هج در عربستان سعودی بودم، شبی با روحانی کاروانی که در به سر می بردم، به بحث نشستم و از او پرسش کردم. هنگامی که مهدی قائم امام زمان ظهور می کند، با این همه تسهیلات سنگین و های اتمی و هیدروژنی چه می کند؟ و چگونه قادر خواهد بود با وجود چنین سلاح های دنیا را فتح کند؟ اخوند مورد پرسش با بلاحت همراه با مکری که از چهره هر ملایی مشاهده می‌شود پاسخ داد امام زمان با قدرت معجزه‌ای که خداوند به او داده با یک حرکت دست تمام این تسلیحات را به چوب تبدیل می‌کند با لبخندی که از توان کنترلم خارج بود اظهار داشتم آیا شما این پاسخ را به عنوان انجام وظیفه مذهبی و حرفه‌ای خود و برای اینکه پرسش مرا بدون پاسخ نگذارید میدهید و یا اینکه این پاسخ از عقل و درایت شما ناشی می شود در حالی که پرسش دومم سبب گره خوردن رگهای چهره اش شده بود اظهار داشت آنچه هم مذهب و هم عقل من میگوید آن است که از قدرت خدا هر چه بگوییم ساخته است من تئوری یونیفرم ترنزم را آنچنان که در خور ذهنیت او بود برایش بازشكافی کردم و توضیح دادم که در تمام درازای تاریخ جهان هیچ نشانه ای وجود ندارد که خداوند هیچگاه کاری خلاف نظم و قاعده انجام داده باشد. بنابراین در زندگی واقعی و عملی توسل به یک دلیل متافیزیکی موجزگر و دگرگون کردن شکل زندگی ما بگونه ای که در تمام درازای تاریخ تجربه کرده ایم دور از مباحث خردمنشانه می باشد، در حالی که شورا حیجان منفی و غیرقابل کنترلی که از خشم گفته شدهش نیرو می مبانی اندیشگری راستین و خردگرایی او را در خود حل کرده بود، باز همان فرمول جزمی سابق را تکرار کرد و باز از اراده و قدرت خدا سخن گفت. براستی یا مغز این افراد در نادانی مطلق شرطی شده و یا اینکه با فهم نسبی خود واقعیات را درک نمی کنند ولی به منظور حفظ منافع فردی خیش خود را ناچار به پوشیدن لباس فریبکاری و ستمدینی می بینند یکی از نویسندگان شهیر به نام برتولت برشت گفته ای دارد که روشنگر این بحث خواهد بود وی میگوید؟ کسی که از حقیقت آگاهی ندارد نادان و آنکه از حقیقت آگاه است ولی دانایی خود را انکار می کند مجرم و جانیست. این گفته آن گروه از آخوندهایی که از ماهیت پوچ و بیپایه و یاوه هایی که به مردم می فروشند آگاه هستند و با آگاهی از سرشت عمل خود به این کار دست میزنند زنند به راستی جنایتکار هستند. و آن دسته از آخوندهایی که از حقایق ناآگاه بوده و از راه نادانی و خرافات زدگی به این کار دست می زنند، نادان هستند. حال باید پذیرش کرد آنهایی که از نادان دنبال روی می کنند، از اون نادان تر و افرادی که با آگاهی خود را قربانی ستمکاری جرم پیشگان می کنند، نیاز به درمان روانی دارند. شوربختانه اثر خسرانی که از ستمکاری دیگران بر انسان وارد می آید، علت و سبب نمی شناسد و فرنود ستمکاری هر چه باشد اثر آن یکسان است. به عبارت دیگر چه ملا از روی نادانی و چه آگاهی دست به ستمدینی بزند، اثر زربهی که با قربانیان عمل وارد می شود یکسان است. ملت برومند ایران که زمانی پرچمدار فرهیختگی دنیا بود، زیر افسونهای واپسگرای ملایان امروزه همه افتخارات فرهنگی و جهانی خود را از دست داده، و به جای اینکه نیروهای سازندگی خود را در راه پیشرفت‌های فرهنگی، اجتماعی و ملی خود بکار گیرد، آن را در راه عراجیفی از قبیل امام زمان از ران مادرزایش مییابد بل وقایت او از مشک و عمبر خوشبوتر است، انسان هنگام ورود به آبشتنگاه باید نخست، پای چپ و هنگام خروج باید ابتدا پای راست را پیش بگذارد، و در دوبار زن حائز کفاره ندارد و ماننده آنها تلف می کند و بدهی است تا ملت ایران این یاوه های خرافی را از فرهنگ خود نزاداید و از خواب افسونگرانه ای که منجکبازان مذهبی بر او مستولی کرده بیدار نشود راه نجاتی برای او نخواهد بود دو نکته دیگر راجع به پیشگویی امام جعفر صادق درباره باره زایش امام زمان و ظهور اوست جعفر صادق نه تنها غیگوئی های زیادی درباره قائم آل محمد و ظهور او نموده بلکه به طوری که در گفتار پیشین دیدیم گفته است امام ها به کلیه دانشگاه های روی زمین آگاهی دارند و از رویدادهای آن از پیش با خبر هستند گذشته از آن مجلسی 60 صفحه از کتاب مهدی موعود خود را از صفحه 333 تا صفحه 394 به پیشگوی و غیبگوی های ها از علی ابن عبی طالب گرفته تا حسن ازگری ویژگی داده است. اگر هزاران فرنودی را که در رد افسانه امام زمان وجود دارد کنار بگذاریم تنها همین نکته کافی است که به آسانی و سادگی روی آن همه افسانه سرایی های بی درباره وجود مهدی قائم خط بتلان بکشد زیرا در قرآن تو وجود دارد که الله آشکارا به محمد میگوید به بندگان من بگو که تو به هیچ وجه از غیب آگاهی نداری و تنها اموری به شکل وحی بر تو نازل می شود ترجمه متن این دعایه مذکور به شرح زیر است. آیه 188 سوره اعراف بگو به جز آنچه خدا بر من خواسته من اختیاری در نفع و زرر خود ندارم و اگر من از قیب آگاهی داشتم منافع خود را چند برابر می کردم و زیانهای خود را نابود می ساختم. ولی به من تنها وحی می شود و برای گروه مؤمنان بشارت آورنده هستم. آیه سی سوره محمد اگر ما می‌خواستیم آنها را به تو میشناساندیم و تو آنها را به وسیله سیمای ظاهرشان می‌شناختی ولی تو آنها را به وسیله آهنگ سخنانشان خواهی شناخت و خدا به آنچه شما می‌کنید آگاه است. بگونه ای که ملاحظه می‌شود مفهوم این دعایه آشکاره به محمد ابن عبدالله دستور می‌دهد به مردم بگوید او از غیب آگاهی ندارد. آن وقت آیا این درست است که خود محمد ابن عبدالله یعنی به اصطلاح پیامبری که به وسیله جبرئیل فرشته با خدای کن و مکان رابطه و گفتگو داشته و حتی در شب افسانه‌ای معراج با خداوند در آسمان هفتم دیدار کرده است از غیب آگاهی نداشته باشد ولی یازده امام شیعهگری از رویدادهای هزار سال آینده باخبر بوده و توان پیشگویی و غیبگویی درباره آنها را داشته باشند چقدر به جالب است که محمد ابن عبدالله مخترع با فراست و سازندگی چیره دست دین اسلام خود آشکارا گفته است از غیب آگاهی ندارد ولی امام علی نقی درباره وجود ملکه نوی قیصر روم غیب دانی کرده با دانش غیبی خود او را خواب نما و شیفته و عاشق پسرش حسن عسکری نموده و دنبالی افسانه به شرحی که آمد شکل گرفته است سه مجلسی از قول شیخ صدوق در کمال دین نوشته است، علی ابن حسین از محمد ابن حسن کرخی روایت کرده است که ابو گفته است: من امام زمان را دیدم. رویش مانند ماه شب چهارده میدرخشید و خط مویی از روی ناف مبارکش می گذشته. لباس او را کنار زدم دیدم آلتش خط نشده است. از امام حسن اسکری جریان را پرسش کردم پاسخ داد او ختنه شده زایش یافته و ما ائمه همه ختنه شده متولد میشویم ولی با این وجود بر روی آلت تیغ میکشیم نویسنده این کتاب پس از خواندن روایت مذکور دو پرسش در مغز ناتفانش به وجود آمد و آرزو کرد کاش آستانیگ امام حسن ازگری را درک می کرد تا پرسش های خود را با حضرتش در میان می گذاشت. پرسش نخست آن است که در حالی که در گفتار بالا دیدیم که امام به حکیم خاتون پرموده کودکان یک ماهی آنها مانند بچه یک سالی دیگران در شکم مادر حرف میزنند و قرآن میخانند، آیا در زمانی که ابو لباس امام زمان را کنار زده، امام در چه سن و سالی بوده اند؟ زیرا چون ابو میگوید لباس امام زمان را کنار زده است قاعدتا سن امام باید از کودکی که در قنداق نگهداری میشود تجاوز کرده باشد و اگر حضرت قائم در آن زمان در قنداق نبوده اند، با توجه به اینکه به گفته امام حسن اسکری فرزندان امامها در یک ماهگی مانت یک سالگی کودکان عادی رشد دارند از این رو امام قائم باید در آن زمان کودکی رشد کرده به نظر برسند و اگر اینطور طور بوده باشد دست کم دو اشکال شرعی در ذهن هر مؤمنی که از این جریان آگاه شود تجلی می کند. یکی آنکه چرا امام زمان که حتی در شکم مادر قادر به حرف زدن و خواندن قرآن بودند خود از این کار جلوگیری نفرموده و حاضر شدند اند نقطه حساس بدنشان که همیشه باید از دیگران پوشیده بماند در معرض دیده هر یک بیگانه قرار بگیرد دیگر اینکه چرا امام حسن عسکری اجازه فرمودند ناموس نجات دهنده عالم دستخوش تجاوز نظری قرار بگیرد و اما اگر نبی این کتاب پایش با آستان قدس امام حسن ازگری می رسید، پرسش دومش این بود که در حالی که الله خود زحمت خاتم کردن امام قائم را در زمانی که آن حضرت در پهلوی مادرشان نرجس قرار داشته اند عهده گرفته و آن حضرت خاتم شده از ران مادر زایش یافته اند چرا امام حسن ازگری به آلت حضرت قائم تیخ کشیده و هم زحمت الله را در خاتم کردن ایشان باطل کرده و هم بدون تردید اسباب درد و آزار امام قائم نجات دهنده ی بشریت را فراهم کردند. چهار نکته دیگری که درباره این همه افسانه پردازی هایی که فروش آنها حتی به افراد ساده و خوشباور نیز کار امکانپذیری به نظر نمیرسد، رسد آیه شش سوره ی سجده قرآن می باشد. این آیه می گوید به آنها داخل پرانتز مشرکین، بگو که من هم مثل شما بشر هستم، با این تفاوت که از طرف خداوند به من وحی می شود، به شما بگویم که خدا یکیست، پس همه به طور مستقیم به راه او بروید و آمرزش طلبید و وای بر مشرکین، حال چگونه است که محمد که خود را پیامبر خدا اعلام داشته و ایمان‌بازی دنباله کمدی درامی است که او به نام پایان پیامبران بازی کرده خود را بشر و از گونه سایر افراد بشر به شمار آورده ولی شایات های کمدی درام او نور خدا هستند این بر راستی چه حکمتی است که محمد خود مانند سایر افراد بشر مدت نه ماه در شکم مادرش امنه ماند و سپس از شکم مادر زاییده شد ولی امام ها از جمله امام قائم در پهلوی مادر قرار می گیرند و از ران او زایش می با توجه به آنچه که در این بحث گذشته، به عقیده این نویسنده آن گروه از هممیهنان ساده ما که قربانی ترفندهای آخوندها و ملایان شده و شبهای پانزدهم شعبان هر سال آن همه پول و انرژی برای گرامی داشته روز زایش قائم تباه می سازند به جای برپاداشتن جشن سالروز روز قهرمان ای یک داستان هزار و شب عربی راستی باید سال روز باختگی و فریب خوردگی خود را جشن بگیرند. فصل هفتم سرگزشت راستین امام حسن اسکری خطر مهم مذهب هنگامی آغاز می شود که مورد احترام مردم قرار بگیرد. جان دیوی حسن اسکری امام 11 همه شیعان در سال 845 زایش یافت و در سال 874 درگذشت. امام حسن اسكری پس از درگذشته امام علی نقی به امامت نشست و مدت شش سال امامت کرد چون خلیفه المعتمد علی الله عباسی، خلیفه همزمان او جریان زندگی و فعالیتهایش را به شدت زیر نظر گرفته و او را به وسیله جاسوسان خود محاصره کرده بود، حسن اسکری از تماس آزاد با پیروانش محروم بود. هیچ هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت و در تقیه کامل به سر می برد. در سال 874، امام حسن اسکری بیمار شد و به بستر بیماری افتاد. هنگامی که معتمد خلیفه عباسی از بیماری حسن اسکری آگاهی حاصل کرد، بیدرنگ پنج نفر از خدمتکاران خود را که یکی از آنها خدمتکار ویژهش بود به منزل حسن اسکری فرستاد و به آنها دستور داد و را به طور دقیق زیر نظر داشته باشند. آنگاه، معتمد، پزشکان و حسن ابن عبی شوارب قاضی را به همراه ده نفر از معتمدان خود را به منزل حسن ازکری فرستاد تا از نزدیک او را زیر نظر داشته باشند. بیماری حسن ازکری روز به روز شدیدتر شد و سرانجام در روز هشتم ربیول اول دیویست و هجری برابر با اول ژانویه هیستد و میلادی درگذشت. پس از در حسن اسکری خلیفه به برادرش ابو ایساب نمتوکل دستور داد بر جنازه حسن اسکری نماز بگذارد. چون جنازه برای نمازگذاری آماده شد، ابو ایساب متوکل پوشش جسد حسن اسکری را کنار زد و او را به علویان و عباسیان بنی هاشم و سایر حوزار نشان داد و گفت این حسن ابن علی ابن محمد ابن رزاست که به مرگ طبیعی در بستر خود مرده است و گروهی از خدمتگزاران خلیفه و بزرگان در زمان مرگ بر بالینش حاضر بودند سپس دوباره روی جسد را پوشانید و پس از برگزاری مراسم نماز او را در سامره در خانه ای که پدرش دفن شده بود به خاک سپردند انگیزه پافشاری ابو عیسی بن متوکل برادر خلیفه برای اثبات اینکه امام حسن اسکری به مرگ طبیعی درگذشته آن بود که شیعیان پس از مرگ هر امامی به منظور بدنام کردن خلیفه و پیشبرد هدفهای سیاسی خود میکردند که خلیفه امام را مسموم کرده و یا اینکه میگفتند امام غیبت کرده و دوباره ظهور خواهد کرد چنانکه با وجود کوشش های ابو بن متوکل برای اثبات اینکه امام حسن اسکری به مرگ طبیعی درگذشته است و نشان دادن جسد او به خیشاوندان وی باز هم ملا محمد باقر مجلسی ادعا کرده است که خلیفه معتمد او را مسموم نموده است پس از خاکسپاری حسن اسکری خلیفه معتمد هیئتی را برای بازرسی دارایی و بازماندگان او به خانه اش روانه داشت این حیعت همه ی دارایی های حسن اسکری را مهرموم کردند و آنگاه تلاش کردند ببینند آیا فرزندی از او باقی مانده است یا نه. حیعت یاد شده این وظیفه را تا آنجا پیش بردند که تمام زنان و کنیزان حسن اسکری را از نظر بارداری مورد معاینه قرار دادند. به نوشته ی شیخ صدوق پس از آن جعفر برادر حسن اسکری به دربار خلیفه معتمد متمد عباسی رفت و به او گزارش داد، با وجود تحقیقات دامن داری که هیئت اعزامی او انجام داده و به این نتیجه رسیدند که از امام حسن اسکری هیچ فرزندی باقی نمانده پیروان او هنوز عقیده دارند که حسن اسکری فرزندی از خود باقی گذاشته است. معتمد خلیفه عباسی بیدرنگ گروهی از سربازان خود را همراه جعفر به خانیگ حسن اسکری فرستاد تا خانیگ او و همسایگانش را مورد بازرسی قرار داده و ببینند آیا از او فرزندی باقی مانده است یا نه. گروه مسکور هنگام بازرسی به کنیزی به نام سیقل از نظر بارداری مشکوک شدند و او را دستگیر کردند. معتمد خلیفه عباسی مدت دو سال سیقل را زیر نظر خدمتکار ویژه خود، همسران و کنیزان خود و زنان ابن ابی شوارب قاضی و در حرم خود زندانی کرد. پس از مدت دو سال، انگامی که برای همه روشن شد که امام حسن ازگری هیچ فرزندی از خود باقی نگذاشته، سیغل آزاد شد. پس از آزادی سیغل جعفر برادر حسن اسکری ادعای میراث کرد و از این جهت بین جعفر و مادرش حدیث بر سر میراث حسن اسکری که او را امول حسن نیز گفتهاند نزاد در گرفت. حدیث اعلام داشت که امام حسن اسکری او را تنها وارث خود دانسته و بنا به اصول و احکام فقه شیعه جعفر هیچ حقی بر ارث برادر ندارد. اختلاف بین جعفر و مادرش حدیث بر سر ارث حسن عسکری به دادرسی گذاشته شد. وگرچه قاضی به نفع حدیث رأی داد، سرانجام میراس حسن اسکری بین جعفر و حدیث نصف شد. نکته ای که در اینجا نباید از نظر دور دعوایی است که بین افراد خانواده یا اسمت امام‌های های گری بر سر مال و منال دنیا درگرفته و کارش به دادگاه خریفی عباسی رسیده است. اگرچه تحقیقات گسترده و ژرف معتمد خلیفه عباسی و اظهارات و فرنوتهایی که جعفر ارائه داده ثابت کرد که حسن اسکری از خود فرزندی واقعی نگذاشته است، ولی پیروان او که مشاهده کردند اگر جانشینی برای حسن اسکری دست و پا نکنند منافع مادی و سیاسی آنها در پروا قرار خواهد گرفت از این رو به جعفر لقب کذاب دادند و تا به امروز او مورد لن و نفرینشی عیان قرار دارد در حالی که او از افراد راستگو و درستکار زمان خود بوده است هنگامی که امام حسن عسکری درگذشت و ثابت شد که از او فرزندی باقی نمانده و میراسش تقسیم شد، گروهی که منطقی و درست منش بودند اظهار داشتند که امامت شیعگری پایان پذیرفته است. گروه دیگری برادرش جعفر را به امامت پذیرفتند. اما گروهی که رهبر آنها مرد هیلگر و نابکاری بود به نام عثمان اظهار داشتند که امام حسن عسکری دارای فرزندی است که محمد نام دارد و لقب او قائم عال محمد و امام عصر و صاحب الزمان و امام منتظر است. امام قائم در سال 255 هجری یعنی چهار سال پیش از مرگ پدر زایش یافته و بیدرنگ در چاهی در سامره غیبت کرده است و تنها با نایب و یا باب خود در تماس است و برای حفظ جانش خود را به دیگران نشان نخواهد داد عثمان که خود را نخستین میانجی و نایب امام قائم می ادعا می کرد که با امام تماس دارد و از پیروان شیعگری پول جمع کرد و میگفت آنها را به امام میدهد. گاهی اوقات نیز با نیرنگ و хиله پیام‌هایی را به وسیله نامه‌ای که توقی خوانده میشد، از سوی امام قائم به مردم میرساند. جالب اینجاست که پیروان شیعگری که مدت پنج سال از این امام پنهان نشانه ای ندیده بودند از عثمان منجک باز پرسش نکردند. اگر این بچه پنج ساله است پس چه کسی او را در چاه یا سردابی نگهداری می کند؟ وانگهی اگر به راستی او امام است نفس عنوان امامت او ایجاب میکند که بین مردم باشد پس این چه امامی است که در تا خیبت کرده است ولی به طوری که کس روی گفته است در شیعه گری دلیل خواستن و یا چیزی را به داوری خرد سپردن از نخست نبوده اکنون هم نمیتواند وجود داشته باشد عثمان با شیادی و پشت هماندازی از سال 260 تا سیصد هجری قمری یعنی مدت چهل و پنج سال به نام اینکه باید سهم امام را به محدی قائم برساند شیعیان آن زمان را سر و كیسه میکرد پس از مرگ عثمان پسرش محمد ابن عثمان که به وسیله پدر شیادش به خوبی برای جیبوری شیعیان تربیت و آماده شده بود وظیفه نیابت امام نیز در جهان را بر عهده گرفت و از سال 305 تا سال 326 هجری قمری از شیعیان پول جمعآوری میکرد و میگفت آنها را در خیک روغن میگذارد و برای امام قائم ارسال میدارد پس از محمد ابن عثمان وظیفه نیابت را یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی بر عهده گرفت و این شخص نیز برای مدت سه سال یعنی از سال 326 تا سال 329 هجری قمری به نام امام قائم از مردم کلافرداری میکرد. پس از مرگ حسین ابن روح نوبختی ایرانی دیگری به نام ابن محمد سیمری بر تخت شیادی امام قائم زد دوران فرمانروایی چهارمین نایب امام زمان کم و بیش کوتاه بود شیعیانی که برای امام قائم به شیادان مذکور سهم امامی پرداختند از او میخواستند که یا امام را به آنها نشان داده و یا به وسیله که قانع کننده وجود وی را به آنها ثابت کند به نظر می رسد که این فشار روی علی ابن محمد سیمری شدت پیدا کرد و از دیگر فرمان روایی مالی سیمری بر جیبهای مؤمنان شیعه زیاد به درازا نیانجامید. زیرا او در سال 329 به بیماری بدون درمانی دچار شد و در بستر مرگ اظهار داشت که او به زودی خواهد مرد و بعد از او نیابت خاصه پایان خواهد پذیرفت و غیبت کبرای امام قائم آغاز خواهد شد و تا روز قیامت به درازا خواهد کشید. محمد سیمری در بستر مرگ نامه ای را به مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن نامه را به وی داده است متن نامه مذکور که در کتاب غیبت و ترجمه آن در کتاب مهدی موعود آمده به شرح زیر است بسم الله الرحمن الرحیم ای علی ابن محمد سیمری خداوند پاداش برادرانت را در مصیبت مرگ تو بزرگ گرداند تو تا شش روز دیگر خواهی مرد. پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به عنوان جانشین خود وسیعت مکن زیرا که قیبت کبرا واقع شده است. من آشکار نمی مگر پس از اجازه پروردگار آلم. و این بعد از گذشته زمانها و قصاوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. به زودی در میان شیعیان کسانی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیدهاند آگاه باش که هرکس پیش از خروج سیهه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است دروغگوست و افترا میبندد ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پیش از این که این عفسانی ملودراماتیک را ادامه دهیم، شایسته است به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم که به نظر می رسد چون قهرمانان و هنرپیشگان عفسانی مذکور از یک رهبری مرکزی که عملیات آنها را با یکدیگر هماهنگ کند، بی بهره از این رو در نویسی ها و هنرنمایی های خود با یکدیگر ضد و نزدگویی کرده دلیل این امر آن است که در حالی که متن نامی مذکور که به اصطلاح بازیگران این تئاتر امام قائم به طور مستقیم به به خود علی ابن محمد سیمری داده آشکارا میگوید آگاه باش که هرکس پیش از خروج صحیه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است دروغگوست و افترا میبندد ولی مولا محمد باقر مجلسی بزرگ فقیه فقه اسلامی با شهامت غیر اخلاقی باب سه بوم جلد سیزدهم کتاب بحارال انوار خود را به شرح کسانی که آن حضرت را دیده اند ویژگی داده و شیخ علی دوانی آن را در صد و صفحه به فارسی ترجمه کرده است. بدی بگونه ای که در کتاب مربوط آمده در درازای هفتاد سالی که غیبت سغرا نامیده شده است رغبای شیادی برای نایبان و باب های خاصه امام قائم ظهور کردند و برای استفاده از سهم امامی که شیعان می پرداختند خود را میانجی و نایب و باب امام نیست در جهان خواندند و کوشش کردند جایگاه پردرآمد شیادان خاصه را اشغال کنند ولی نواب چهارگانه که در دغلکاری دست چیره ای داشتند، با نامه که از امام نیست در جهان جل می کردند و بی شیعیان نشان می دادند تازه و نوزهون را از قول امام قائم دروغگو گو می و آنها را از میدان به در می کردند علی ابن محمد سیمری و یارانش در شیادی و پشت هم اندازی تا آنجا پیشرفته بودند که حتی شایه کرده بودند شیعیان مجاز نیستند نام امام قایب را ببرند زیرا این کار ممکن است جان او را به مخاطره بیاندازد. با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیمری فشار میآوردند امکانی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند سرانجام او در برابر فشار آنها از پای درآمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به او دسترسی نخواهد داشت بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایانند شاید نسل آنها به این زودی ها نمیشد. نمی شد. یکی از علمای برجستگشی ایان به نام محمد حسین کاشف در کتاب خود این است آین ما درباره اثبات امام زمان شرحی دارد که قابل توجه می باشد. این ملای نابغه می نویسد. سایر فرقه های اسلامی عقیده به وجود امام زمان را بی اساس می پندارند و در این باره به ما خورده می گیرند. اگر بخواهیم سخنان آنها را با نظر دقیق و دور از تعصب بررسی کنیم، تنها دو ایراد آنها شایسته بحث است. اول، موضوع طول عمر امام قایب که آنها نمی توانند باور کنند انسانی برخلاف موازین طبیعی بیش از یک هزار سال عمر کند، دوم این که میگویند وجود امامی که از نظرها پنهان است چه فایده ای میتواند برای جامعه اسلامی در بر داشته باشد این نابقت الله در اثبات طول عمر امام زمان به شرح شماری احادیث ساختگی و بیپایه و متشابهات قرآنی متوسل میشود و از جمله از قرآن نقل میکند که نوح هم 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده و حتی عمر او را به 3000 سال میرساند است که مجلسی نیز در کتاب مهدی معود ضمن اشاره به 950 سال عمر نوح داستان خنددارتری در اثبات عمر امام زمان ذکر کرده است. وی نوشته است محدثین روایت کردند که دجال که همکنون وجود دارد در عصر پیامبر نیز حیات داشته و تا زمانی که خروج می کند زنده خواهد ماند. روش استدلال ملایان شیعه‌گری در اثبات وجود امام زمان درست مانند انسان کهلی می باشد که ادعا کند در این دنیا دیو وجود دارد و هنگامی که از او پرسش می‌کنند چگونه می توانند ادعای خود را ثابت کند پاسخ دهد در کتابی زیر عنوان امیر ارسلان نامدار خوانده است که وی دیو سپیدی را از در درآورده است بنابراین چون در کتاب امیر ارسلان نامدار سخن از دیو رفته است و وجود دیو در دنیا غیرقابل این است باید توجه داشت که افسانه های آدم و هوا، نو، یعقوب، یوسف و زلیخا و غیره همه از داستان است که محمد از کتب مقدس یهودی یا اختباس نموده و چون متون آنها را به خوبی درک نکرده، به طور دست و پا شکسته آنها را در قرآن وارد کرده است. آن وقت آیا خرد و منطق اجازه می دهد برای اثبات وجود امامی که تنها علت وجودیاش پُرشدن جیب ملایان و کلاشان مذهبی از سهم امام است افسانه های مذهبی عمر نوح، خضر، دجال و غیره مثال آورده شود و اما کاشف در پاسخ موضوع دوم یعنی امام غایب برای جامعه اسلامی چه بهره ای دارد مینویسد چه مانعی ای دارد این امر هم ممکن است یکی از افعال الهی باشد که هنوز حل آن برای ما میسر نشده است به عقیده که نویسنده این کتاب شایسته تر می بود، این ملای نابغه در فضل نمایی خود در مورد بالا به جای زمیر ما، زمیر مفرد من را به کار می برد. زیرا این مغز پوسیده، کهنه پرست و بسته این افراد و یا هنر شیادی و فریبگری آنهاست که از درک واقعیات این دنیا بی مانده است. کدام خرد حتی غیر کاملی میتواند باور کند که خداوند کسی را مدت هزاران سال در چاهی نگه دارد و بعد از هزاران سال او را از چاه خارج کند و به وسیله او دنیا را پر از داد و نیکی کند و سپس او را به دست زن ریشداری بکشد. مگر خدا قدرت ندارد نطفه چنین شخصی را از صلب پدری در رحم مادر قرار دهد و به طور طبیعی به او وجود انسانی بخشد که باید مدت 1400 سال او را در چاهی ذخیره کند گذشته از آن آیا یک انسان زنده در ته چاه چگونه میتواند امر تغذیه و سایر نیازهای طبیعی خود ماننده پوشاک، آب، هوا، بهداشت و محل زیست سالم با درجه هوایی مطلوب و غیره را براورده سازد به هر جهت هنگامی که به شرح بالا هنرنمایی شیادان اربعه به بن رسید آنها میدان را خالی کردند و شیعیان بدون امام شدند فقها ها، علما و ملایان فرصت را غنیمت شمرده و دکان پرسود نیابت امام را با زرق و برق تازه این نوسازی و زینت کردند. دستاویز آنها در این عمل احادیثی بود که امام ها از پیش ذکر کرده بودند و یکی از آنها را روانشاد کس به این شهر در کتاب بخوانند و داوری کند آورده است. در رویدادهایی که با آنها برخورد می کنید به آنهایی که گفته های ما را یاد گرفتند مراجعه کنید. آنها حجت ما به شما و ما حجت خدا به آنها هستیم در حالی که نواب اربعه خود را جانشین ویژه امام نیز در جهان نامیده بودند علما، فقه ها و ملایان با این دستاویز به قول خودشان الهی، منطقی و عقلانی وارد میدان شدند و خود را نواب آمه امام قائم نامیدند دانشمندان روانشناسی عقیده دارند هدف ناخداگاه هر انسانی در این دنیا کسب قدرت است بگونه ای که میدانیم قدرت انواع و اقسام گوناگون دارد از قبیل قدرت جسمی، قدرت فردی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت مالی، قدرت مذهبی و غیره. ولی در حالی که تمام انواع قدرت‌ها کم و بیش دارای مرزهای محدودی هستند، تنها قدرت مذهبی است که مرز و حدی ندارد. زیرا قدرت مذهبی مغزها را از خرد توهی، نیروی اندیشگری و بینش راستین را از مغزها سلب و آنها را برای پذیرش افسونهای نابخردانه و واپسگرایانه از گونه آنچه که در گفتارهای این کتاب دیده ایم آماده می‌سازد. گذشته از آن هر یک از قدرتهایی که ذکر کردیم به جز قدرت مذهبی دارای فروزگ درون است، برای مثال دارا بودن قدرت اجتماعی لازمه آن نیست که شخصی قدرت مالی نیز داشته باشد ولی قدرت مذهبی دارای فروزگی برونکنشی است بدین شرح که هر از قدرت مذهبی داشته باشد با نفوذ دروغین در چگونگی مغزی روانی و معتقدات مذهبی دیگران سایر قدرتها از قبیل سیاسی، فردی، اجتماعی، مالی را نیز به دست خواهد آورد به همین سبب است که نیکولا ماکیاولی پرچمدار علوم سیاسی عصر حاضر گفته است با مذهب به آسانی می توان ارتش و انضباط به وجود آورد ولی با ارتش نمی توان مذهب ایجاد کرد. این اصل طلایی و تلاخیز را ملایان، علما و فقها به خوبی تشخیص داده و این همه داستانهای مبهود کننده و نابخردانه را برای این ساخته اند که خود را نایب امام زمان به شیعیان جا زده و وجوه سرساماور سهم امام، خمز، زکات، رد مظالم، نمازخانی و روزگیری شیعیان را به جیبهای خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم یک گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1918 حاکیست پولهایی که شیعیان در این سال تنها به سید محمد کازم تباتبایی یزدی مرجع تقلید شیعیان در نجف فرداختند به اندازه ای کلان بود که وی بیش از مبلغ صد هزار پنده آن را در اختیار سازمان های خیریه قرار داده. امروز وظیفه ملایان در زورستانی پولهای شیعیان از زمان نواب اربعه و یا بهتر بگوییم شیادان اربعه به مراتب آسانتر شده است. زیرا در حالی که نواب اربعه پولهای شیعیان را به نام اینکه به مهدی قائم تحویل می دهند، از آنها زورستانی می کردند و خود پولها را بالا می کشیدند. ولی امروز فقها ها، علما، ملایان، روزخان ها و سایر مفتخوران مذهبی پولهای زحمتکشان و رنجبران شیعگری را به نام نواب آمه امام زمان زورستانی و آنها را به نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجایی و تجملی خود هزینه می کنند و به خرد از مردم ادامه می دهند آن وقت از برخی از خدمات میهنی و اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بهره میبرند. راستی تا خیردوران از سرمایه بی همتای شرف و نیوند خود نگهداری نکنند کار و وظیفه خیرد از آنها چه آسان خواهد بود. فصل هشتم علائم ظهور امام مهدی قائم دانش مانند آتش است هیچگاه به خودی خود روشن نخواهد شد ولی زمانی که روشن شد به خودی خود گسترش می‌یابد نامه جانسون به ویلیام دروموند 13 آگوست 1766 فقه و نویسندگان مشهور شیعه‌گری و به ویژه ملا محمد باقر مجلسی علائم ظهور امام مهدی قائم را بر برپایه گفتارهای امامها ها به تفصیل در نوشته های خود شرح داده و ما مطالب این گفتار را از نوشته های آنها چکیدگری و به شرح زیر برشته نگارش در از خانندگان ارجمند سمیمانه تقاضا دارد توجه داشته باشند که مطالب این گفتار بدون کم و زیاد از فقها و نویسندگان مذکور اقتباس شده و نویسندگی این کتاب در شگونگی رویدادهایی که شرح داده می شود و نیز اصطلاحات و جمله هایی که بیمعنی، کودکانه و مسخره به نظر می رسد، هیچگونه دخل و تصرفی به عمل نیاورده است. نویسنده این کتاب به خوبی آگاهی دارد که خانندگان گفتار زیر برای کدبانان خرد و ادب کار ساده ای نخواهد بود و این همه لاف زنی های نابخردانه که به شرح زیر خواهد آمد و از های رویایی گروهی افراد توهی مغز یاوگو و فریبکار تراوش کرده مغز هر انسان اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد با این وجود از خوانندگان والاارج تقاضا دارد با شکیبایی افرادی که رویدادهای افسانه‌ای حسین کرد شبستری و یا امیر ارسلان نامدار را می‌خوانند مطالب زیرا بررسی کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم خروج صفیانی یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان خروج صوفیانی است صفیانی از فرزندان ابو ابوسفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبلی دارد و کیش او نصرانی است هدف صفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنها است. مجلسی در کتاب مهدی معود دهها مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج صفیانی حتمی است. صفیانی در ماه رجب از بیابان خشکی به نام یابس ظهور می کند و گنج های پنج گانه شام را به چنگ می آورد و سپس وارد دمشق می شود. صفیانی در دمشق دو لشکر فراهم می‌کند یکی را به شرق و دیگری را به مدینه میفرستد لشکری را که به مدینه گسیل می‌دارد زمانی که وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می‌شود بیش از سه هزار نفر را به قتل می‌رساند و بیش از یکصد نفر زن را مورد تجاوز قرار میدهد و سیصد جوان رشید از بنی عباس را میکشد و سپس مانند سیل به کوفه می‌ریزد و حوالی آن را ویران میسازد آنگاه از آنجا به شام میرود پیروان صفیانی اعلام میدارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی مبلغ یک هزار درهم جایزه می‌پردازند. از هنگام خروج صوفیانی تا زمان نابودیش پانزده ماه به درازا می کشد. مدت شش ماه جنگ می کند و هنگامی که پنج منطقه دمشق، حلب، همز، فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامله بودن یک زن یعنی نه ماه بر آن پنج منطقه حکومت می کند. در این زمان سپاهی صفیانی و پیروانش را دنبال میکند و همیه آنها را بدون استثنا به قتل میرساند. مجلسی از قول کراجکی در کنز فوائد می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور میکند در مر آگاهی مییابد که حاکمی را که برای مکه تعین کرده بود کشته شده است. از این رو به مکه باز میگردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می‌کند ولی بیش از آن کاری انجام نمی‌دهد سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا می می‌کند و آنگاه وارد نجف می‌شود مردم مکه دوباره نایب منصور از طرف امام قائم را میکشند. امام قائم یاران خود از تایفه جن را برای مجازات آنها به مکه گسیل می دارد و خود نیز دوباره به آنجا باز می‌گردد و همه آنها را به خاک هلاک می‌افکند. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه میدهد تا به سرزمین بیزا بیابانی بین مکه و مدینه می رسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را میکند ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور مییابد و با پای خود ضربتی به زمین میزند و با آن ضربت همه لشکریان دوم سفیانی به جز دو نفر از قبیله جوهینا در زمین فرو می روند در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه اش برگشته است نزد امام قائم آمده و میگوید آقا، من بشر هستم. یکی از فرشتگان به من دستور داده که خدمت شما برسم و نابودی لشکر صوفیانی را در بیابان به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد می گوید داستان خود را شرح بده. وی توضیح می دهد. من با برادرم در لشکر صوفیانی بودیم و همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم و قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم. سپس با 300 هزار سرباز آزمه خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم ولی زمین صفیانی و همه سربازانش را بجز من و برادرم بلعید در آن هنگام فرشته ای به ما یک سیلی زد و چنان که می بینید صورت صورتمان به پشتمان و پشتمان به طرف جلوی بدنمان برگشته سپس فرشته مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر صفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد دستی به صورت او میکشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده می‌شود و به حالت عادی در میآید امام محمد باغر گفته است هنگامی که سفیانی خروج می‌کند، دو نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال خروج می‌کنند. ولی یمنی در راه حق گام برمیدارد و مرامرین شیعیان باید به زیر پرچم او بروند. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است: در زمان سلطنت بنی عباس، خلفای این سلسله با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند. و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید، خراسانی و صفیانی، یکی از شرق و دیگری از غرب، مانند دو اسبی که مسابقه می‌دهند، هر یک کوشش می‌کنند زودتر خود را به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود می‌کنند و یک نفر از آنها را باقی نمی‌گذارند. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانی افراد مذکور دوچار سرگیجه شده و در زیر نویس نوشته است. باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراز دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری؟ و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هلاکوخان مغل منقرض شد یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی اومگه که صوفیانی دولت آنها را تشکیل می دهد سلطنت اسلامی را تصاحب می کنند؟ بدیهی است که شیخ علی دوانی مترجم کتاب مهدی معود که خود از جیرخوان حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است قادر نیست بین حکومت صفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشه گری کند. ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپاکی مذکور دست بزند، برایش بسیار آسانتر است که حکومت صوفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیهگری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همان حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی در ایران است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیرهخار غربی ها به جان یک دیگر و آن وقت صوفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. طلوع خرشید از مغرب شیخ توصی در کتاب غیبت از آمر ابن واسلا، از علی ابن عبی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. فرود آمدن عیسی ابن مریم از آسمان در همان کتاب از علی ابن طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم ایس ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید. زمین در جزیرت العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر عدن بیرون میآید و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. خشکساری شیخ توصی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نقل از بین میرود. ایجاد شکاف در نهر فرات در همان کتاب از امام محمد باغر روایت شده است که یکی از نشانه های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمیدارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. شیوع سکته و جزام یکی دیگر از نشانه‌های پیش از ظهور امام قائم بنا به روایت علی بن بابویه از موسی ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد بن عبدالله بود این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه‌های نزدیک ظهور امام مهدی قائم هستند. گرفتگی ماهو خورشید امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام مهدی ماه در پنجم رمزان و خورشید در پانزدهم این ماه میگریند گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که زمان ظهور حضرت آدم چون این خصوف و کسوفی روی نداده است این خصوف و کسوف سبب می شود که حساب ستاره شناسان به هم خورد مرگ سرخ و مرگ سفید امام جفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم دو گونه مرگ به وجود می آید. مرگ سرخ و مرگ سفید. این دو مرگ سبب می شوند که از هر هفت نفر پنج نفر جان خود را از دست بدهند. منظور از مرگ سفید تا اون و هدف از مرگ سرخ شمشیر خواهد بود. داخل پرانتز جنگ و خون ریزی امام جفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم دو سوم مردم نابود می شوند. از او پرسش اند، هنگامی که دو سوم از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی می ماند؟ پاسخ داده است: دا. آیا شما میل ندارید جز یک سوم باقی مانده از مرگ باشید. طلوع ستاره ای از شرق شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد؟ پیش از ظهور امام قائم ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد سپس گرفته و کمانی می شود و دوسر آن به هم نزدیک می شوند و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و سه یا هفت روز در هوا باقی ماند. مردان کشور ایران به جان هم میفتند و کشته میشوند و بردگان بر ضد اربابان شورش میکنند. از دیگر نشانی‌های پیش از ظهور امام مهدی آن است که دو گروه از مردم ایران به جان هم میفتند و خون یکدیگر را میریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش می کنند و آنها را به قتل میرسانند. تبدیل بدعت‌گذاران دینی به میمون و خوک آنهایی که در دین بدعت گذاشتهاند از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در حجوم ملخ های خون رنگ. یکی دیگر از نشانه های زهور امام زمان حجوم ملخ می باشد شیخ در کتاب غیبت از علی بن عبی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دو بار ملخ میآید یک بار در هنگام کشت و زرع و یک بار در غیر زمان کشت و زرع رنگ ملخ مانند خون است. سایر نشانه های ظهور امام همچنین از امام محمد باغر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند و بسیاری از آنها تلف می گردند. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شطر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شطرش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، نزد مردم در عرفات می‌آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها میدهد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. از امام جفر صادق در کتاب غیبت شیخ دوسی روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان تائفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی سال خورده میشوند و خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می‌دهد گوشت آنها را بخورند یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود. پانزده روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور می کند. توضیح تصویر صفحه 28 انسان های زنده و با فرهنگ ولی خیرت گم کرده ای که در ازای انسان های مرده و بدون فرهنگ زیر تأثیر افزون های مذهبی بدن چاک اند. ادامه یه شیخ در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمزان پیشباز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده می شود که در واقع صدای جبرئیل است که نام امام قائم را میبرد. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زمان بومی خود می و میفهمند. با شنیدن این صدا هر کس از خوابست بیدار می شود و آنکه ایستاده است می نشیند و افرادی که اصداده اند می نشینند و آنهایی که نشسته اند از وحشت آن صدا بر می خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پایان همان روز از زمین صدا میزند. آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید میشوند. پس از رویداد جریان یاد شده گه بالا، مهدی قائم همراه لشکریانش به گونه حراسان از مکه وارد مدینه می شود در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 مرتبه در ماه جمادی الاخر و ده روز از ماه رجب چنان بارانی می‌بارد که کسی نظیر آن را ندیده است با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمن را در قبرهایشان می‌رویاند آنگاه مردگان از قبرها خارج می‌شوند و به دنیا برمیگردند و با مردم معاشرت می‌کنند و به ملاقات یکدیگر می‌روند پس از قطع باران مسکور همه ی زمین های مرده سرسبز و خرم می شوند و تمام بدبختی های پیروان شیعهگری برطرف می شود. در این زمان شیعیان متوجه میشوند شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرارسیده است و برای یاری او به مکه می روند. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب انوار المزیعه نوشته است. از امام جعفر صادق پرسش شد. چگونه میتوان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرده؟ امام جعفر صادق پاسخ داد. صبح که یکی از شما از خواب برمیخی زد کاغذی را در زیر سر خود مییابد که روی آن نوشته شده است. پیروی از قائم کار خوبی است. بازنموده نویسنده درباره افسان سرایی های فقهای شیعهگری درباره علائم ظهور امام مهدی قائم باید به نکات زیر توجه داشت یک در حالی که محمد ابن عبدالله فکر می‌کرده است سبب بدر و هلال ماه تعیین اوقات عبادات حج است داخل پرانتز آیه 189 سوره بقره عالم دارای چندین شرق و غرب است داخل پرانتز آیه 258 سوره بقره آیه چهل سوره معراج آیه نه سوره متسر آیه هفده سوره الرحمن و آیه پنج سوره صافات خورشید در چشمهٔ آب تیرهای غروب میکند داخل پرانتز آیه هشتاد شش سوره کهف و خداوند کوه ها را مانند میخ در زمین فرو کرده است داخل پرانتز آیه 7 سوره نبه شگفتی ندارد که مشاهده کنیم امام ها و فقها و علما در افسان سرایی های خود یکی از نشانه های ظهور امام زمان را طلوع خورشید از مغرب تخیل کرده و اضافه کنند که در هنگام ظهور امام زمان حرکت خورشید از ظهر تا را باز می ایستد. دو با توجه به اینکه بیماری بدون درمان کشندگی ایدز مصری بوده ولی بیماری بواسیر نکشنده و نه بدون درمان است معلوم نیست چرا امامها و علما و فقهای شیعهگری که از تمام رویدادهای گذشته و آینده آگاه هستند بیماری کشنده و بدون درمان ایدز را که میگویند در سال 2000 میلادی شماره 20 میلیون نفر به آن مبتلا شده و شماره 8 میلیون نفر به سبب ابتلای به این بیماری از پای در خواهند آمد جز به بیماری های در زمان ظهور امام مهدی قائم و از نشانه های آن به شمار نیاوردهند. شاید هم پاسخ این چیستان این باشد که به زودی و پیش از ظهور امام مهدی قائم برای درمان این بیماری دارو و روش درمان نجات دهنده ای کشف خواهد شد. در این صورت این خبر را باید به شمار 20 میلیون نفر مبتلایان به این بیماری بدون درمان و کشنده شاد باش گفت علما و فقهای شیعهگری باید بدانند در تمام درازای تاریخ بشر هیچ نشانه ای وجود ندارد که خداوند شکل تکامل یافته ارگانیسمی مانند انسان را به شکل موجود فرومای تری مانند میمون و خوک تبدیل کرده باشد ولی بر طبق تئوری غیر علمی تناسخ ارواح که تنها دارای ارزش مذهبی است روح یک ارگانیزم از هر طبقه و درجه ایم ممکن است به ارگانیزم دیگری تبدیل شود تنها در این حالت دگردیسی از ارگانیزم برتر به ارگانیزم فروم است که بعضی افراد اونیفورم های مذهبی به تن می کنند و به شرح یا به سرایی می‌پردازند.